0: Bon matin, Église de sentier. vous allez bien? Oui! Donc, mon nom, c'est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et c'est aujourd'hui qu'on débute Libération 21, notre 21 jours de, de prière et de jeûne. Et c'est, on, on a compté ça cette semaine, c'est la dixième édition de Libération 21 déjà. Donc, la dixième année qu'on prend un temps dans l'année pour demander à Dieu de faire un réveil dans nos vies dans nos relations et dans notre ville. Et quelqu'un mentionnait cette année, et ça m'avait tellement encouragé, je ne sais pas si vous vous souvenez cet automne, mais il y a, il y a plusieurs personnes qui se sont fait baptiser à l'Église, qui ont témoigné que, que, que Jésus était leur sauveur, qui voulaient suivre Jésus, qui voulait lui donner leur vie, et ils ont témoigné leur, leur foi en Jésus par le baptême. Et on a eu plusieurs personnes cet automne, cet hiver, qui se sont fait baptiser. Et à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire « Eh bien, on demande à Dieu de faire un réveil, de toucher le cœur des gens, de, de se révéler dans la vie des personnes qui sont ici dans, dans l'église, peut-être ici ce matin, et dans notre ville. Alors, ne nous surprenons pas de voir Dieu faire de grandes choses, n'est-ce pas? » Donc, Libération 21, c'est un 21 jours, c'est un temps qu'on met à part. Pour prier Quand quelqu'un me demande c'est quoi le, le, le 21 jours, c'est un temps qu'on met à part pour la prière et le jeûne, je rassure la personne en lui disant que c'est pas le seul moment dans l'année où on prie. Mais c'est un temps où on veut s'arrêter pour demander des choses à Dieu, s'attendre à Dieu, demander à Dieu spécifiquement peut-être des choses dans notre propre vie, peut-être dans euh, la vie des gens autour de nous et certainement pour les gens, le, le monde qui nous entoure, notre ville. On veut voir Dieu faire une œuvre dans nos vies. Et donc, c'est un temps aussi qu'on met à part en Église, ensemble. Et mmh. je vous encourage, si vous n'avez pas eu la chance de, de prendre le... J'ai beaucoup de bracelets ici, là. Mais le bracelet bleu de Libération 21 qui est comme ici, ils vont en avoir à, à l'accueil tantôt, ben, ils vont avoir une table là, de Libération 21 avec des bracelets. Et c'est quoi ce bracelet-là, en fait? C'est un bracelet où on s'engage, on, on, on met ce bracelet-là, puis c'est comme, comme notre, notre chandail d'équipe. On fait partie de l'équipe de, de prière ensemble pendant Libération 21. C'est notre équipement pour dire qu'on fait partie de l'équipe. Et puis en plus de ça, ben, moi, j quand je mets ce bracelet-là, ben, c'est un rappel. Un rappel pour prier. Quand je vois le bracelet, ben, je vous dirais, je peux prier, je peux me rappeler euh, des requêtes ou des personnes pour qui je prie. Donc, je vous encourage à participer avec nous. Comme euh, Robert a dit tantôt, on a des, des, des sujets de prière, des prières proposées qui sont envoyées à chaque jour. Donc, peut-être que si vous avez l'application mobile ou que vous êtes sur notre groupe Facebook, ce matin, vous avez reçu une notification avec la prière du jour. Et à chaque jour, comme ça, pendant 21 jours, on va pouvoir prier ensemble les mêmes sujets de prière. On vous a aussi envoyé cette semaine euh, un message, et vous pouvez voir toute cette information-là sur notre site internet, mais euh, qui vous encourage à jeûner. Et on a créé un document qui explique c'est quoi le jeûne, pourquoi jeûner, comment jeûner. Donc si vous voulez prendre un temps pour jeûner, peut-être un jeûne de nourriture, un repas, une journée, euh, une période de temps... Pour consacrer à la prière, ça peut être quelque chose. Tu dis « Ok, pendant 21 jours, je vais me priver de telle ou telle chose pour consacrer du temps à la prière. » On vous invite à faire ça pendant le 21 jours de prière et de jeûne. Ce matin, vous allez voir, peut-être que vous avez déjà vu un aperçu, mais quand vous allez aller dans le foyer à la sortie, il y a des colombes, des, des oiseaux en papier qui sont décorés dans le foyer. Eh bien, ça, c'est le mur de prière qui était fait par la zone enfant cette année. Donc, comme le, terme, le, le thème de, la, de Libération 21, cette année, c'est la paix, ils ont pensé de faire un beau mur de prière avec des colombes. Et si vous voulez, vous pouvez aller écrire vos prières. Ne vous inquiétez pas, les oiseaux qui sont au mur, vous n'êtes pas obligé d'écrire là. Il va y avoir des petits oiseaux qui vont être sur la table et vous allez pouvoir écrire vos requêtes de prière et en même temps prier pour les requêtes de d'autres personnes. Donc, on veut aussi vous inviter à notre journée de prière et à notre soirée de louange qui va avoir lieu pas samedi prochain, mais dans deux samedis, donc le 17 février. Donc, à partir de 8 heures le matin, il va avoir, le bâtiment va être ouvert toute la journée pour une journée de prière. Il va avoir des stations de prière. Donc, quelqu'un, là, qui, qui voudrait grandir dans sa vie de prière, mais qui dit mm, « Moi, il me semble que j'aimerais ça que ça soit plus interactif, que ça bouge plus. Je trouve ça difficile, des fois, d'avoir euh, de, de la créativité dans ma prière ou des idées sur quoi prier. » Je vous invite vraiment à venir voir les stations de prière. Euh, à chaque année, quand je m'installe devant une station de prière, c'est comme... Il y a, par, parfois, il va y avoir des, des, des textes à lire. Parfois, il va y avoir des choses à faire. Mais on va vous guider au travers chaque station pour prier différents thèmes, que ce soit des requêtes, des prières de confession, des prières d'adoration... Vous allez pouvoir vraiment interagir avec Dieu au travers de ces stations-là. Et c'est vraiment un, un bon temps de prière. Je vous invite à, à le goûter peut-être en famille. Vous venez n'importe quand dans la journée, il n'y a pas d'horaire. Vous pouvez venir en groupe euh, avec des amis. Donc on vous invite à venir. Et le soir, on va avoir une soirée de louange aussi pour terminer cette journée-là. Donc euh, avec notre équipe de louange ici qui va nous organiser une superbe soirée de louange qu'on va passer ensemble, donc samedi le 17 février. Et pour terminer, si vous n'êtes pas dans un groupe Le Sentier, on vous invite à vous inscrire pendant les trois semaines de Libération 21. Les groupes sont super heureux et ouverts à, à recevoir des personnes pendant cette période-là. Donc, si vous allez sur notre site Internet, Libération 21, la, la page de Libération 21, vous allez pouvoir euh, vous inscrire pour euh, participer à un groupe. Et euh, c'est vraiment bon de pouvoir prier ensemble, de pouvoir découvrir la parole de Dieu ensemble. Ça l'amène une, une toute autre dimension à notre... Euh, Relation avec Dieu, notre vie chrétienne. Donc, ça, il y a beaucoup de choses. La semaine passée, on vous en a parlé aussi, mais c'est les différentes activités qu'on va avoir pendant ce 21 jours de prière. Donc, comme on vous a mentionné, la, la, le thème cette année, c'est la paix, shalom. On a eu euh, une excellente introduction la semaine passée sur le repos et comment euh, vivre le shalom, c'est vivre aussi le repos de Dieu. Et les trois thématiques qu'on veut voir ensemble, euh, cette année, c'est on va regarder ensemble la paix intérieure, les relations harmonieuses et être artisan de paix. Et ce matin, on va regarder ensemble la paix intérieure. Et quand que euh, j'entends le, le le terme paix intérieure, il me semble que c'est un mot que j'entends beaucoup. Donc je me suis, euh, j'étais euh, curieux puis je voulais savoir qu'est-ce que d'autres personnes qui sont pas euh, c'est pas dans une église, c'est pas dans un livre de théologie, c'est euh, d'autres personnes non-chrétiennes, euh, on dit sur la paix intérieure. Et je suis tombé sur un article intéressant du euh, Psychology Today, qui définit la paix intérieure. Et je vais vous lire cette définition-là. En règle générale, la paix intérieure est définie comme un état émotionnel positif associé à un sentiment d'équilibre ou de stabilité. Ce sont des sentiments heureux, calmes, et détendus qui ne sont pas extrêmes. Ils comprennent des sentiments de calme, de sérénité, de tranquillité, de satisfaction, contrairement à des sentiments tels que l'exubérance, l'extase ou l'euphorie. Les sentiments positifs à faible niveau d'excitation, c'est-à-dire avec un certain calme et une retenue, viennent de l'intérieur et peuvent être plus authentiques, plus stables et plus durables que les sentiments positifs à niveau d'excitation élevé. Ça, c'est la définition de la paix intérieure. Dans le même article, ils vont dire, c'est quoi les caractéristiques, les, les éléments qu'ils on, qu ont vus dans, dans une recherche où ils ont sondé 900 personnes. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui expérimente la paix intérieure selon eux? Donc, on voit au niveau des relations, la confiance dans, dans les relations. Avoir un soutien social, des liens sûrs, des relations étroites peut vous aider à trouver la paix intérieure. On parle des vertus personnelles. Les personnes qui jouissent d'une plus grande paix intérieure sont plus susceptibles de présenter des caractéristiques telles que la compassion, l'empathie, la responsabilité, la flexibilité, la maîtrise de soi et l'optimisme. On parle de différentes caractéristiques dans la société, c'est-à-dire la tolérance, le pardon, l'acceptation, la serviabilité peuvent favoriser la paix intérieure. On dit que les personnes qui, ont, qui sont spirituelles, qui, ont, qui vivent une certaine forme de spiritualité, donc la religion, la foi, peuvent avoir favorisé la paix intérieure. Les personnes optimistes, les personnes qui entrevoient euh, un issue positif à toute situation, sont plus susceptibles de vivre la paix intérieure. Passer du temps dans la nature peut favoriser la paix intérieure. Une stabilité financière. Le fait de ne pas avoir à se soucier de l'accès aux éléments de base nécessaires à la vie peut également permettre aux personnes de rester satisfaites malgré les fluctuations de l'expérience quotidienne. L'activité physique, faire de l'exercice en fonction de ses talents, de ses compétences et de ses capacités peuvent favoriser la paix intérieure. Donc quand je pense à la paix intérieure, je pense à ces moments, ces moments où j'ai le cœur rempli. L'impression d'être comblé, d'avoir tout ce que je désire, même si je le sais que ce n'est pas totalement le cas. Peut-être que tu as fini un travail de session et tu vis un sentiment de soulagement, de liberté. Peut-être que tu es assis à la table en famille et tu regardes tout le monde rire ensemble puis avoir un bon temps puis tu te dis « je n'ai pas besoin de plus que ça dans la vie ». Peut-être que c'est dans une activité que tu aimes beaucoup. Tu te trouves dans ton happy place et tu te sens comme si rien ne pouvait mal aller. Tu viens de passer un, un bon temps avec le Seigneur ce matin et ton cœur est rempli. Rien va arriver, rien peut, aucune épreuve peut m'effrayer aujourd'hui. C'est toutes des choses, ces caractéristiques autant dans, dans l'article de, de Psychology Today qui sont excellentes, des bonnes choses. Ce même pas des choses qui sont exclusivement chrétiennes. Quand on parle de la paix, ce pas seulement dans la Bible ou dans l'Église qu'on entend parler de paix. Toutes ces choses, c'est des bonnes choses. Mais pourquoi parler de paix? Pourquoi, si on a une bonne définition à la paix intérieure, et qu'on a des bonnes caractéristiques, des bonnes solutions, on a juste à les mettre en pratique et tout le monde va vivre un état de paix intérieure constant mais c'est justement la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que tu expérimentes toujours cette paix? Il y a ces moments où, où tout semble complet, tout semble bon, tout semble bien aller, puis l'instant d'après, il y a ce sentiment de vide, de découragement, de honte, de manquement. Et il me semble que la vie ressemble beaucoup à un, un mélange des deux, Sentiments, des deux sortes de sentiments qu'on a à tous les jours. Notre expérience humaine témoigne d'une chose vraiment importante. On, on, a beau vivre des moments de paix, des moments paisibles, des moments où on sent où sent les choses semblent pleines, où on semble comblé, mais notre expérience humaine nous témoigne que c'est jamais assez. On en veut toujours plus. Plus de bien-être, plus de plaisir, plus d'amour, plus de sécurité. On est en réalité dans une course sans répit pour obtenir la satisfaction, la satisfaction de nos cœurs. Puis la réalité, c'est que dans cette course-là, on est épuisé à chercher le repos agité à chercher la tranquillité, anxieux à chercher la sécurité et même souvent inquiet de ne pas trouver l'amour, de ne pas être aimé. Alors, bien qu'on sait c'est quoi la définition de la paix intérieure, bien qu'on reconnaisse ses biens et ses, ses bienfaits, ses caractéristiques, bien qu'on expérimente au quotidien, à l'occasion, on en a besoin de plus et on n'en a jamais assez. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la paix intérieure? Qu'est-ce que Dieu nous offre de plus? On va voir un passage biblique ce matin, mais avant que je vous dise c'est quel passage biblique, où on va aller voir, c'est important de se rappeler ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'humanité. Dieu a créé un monde dans lequel on a été créé pour prendre plaisir en lui pour toujours. Ça, c'est la réalité. Dieu a créé un monde dans lequel on a été créés, nous les êtres humains, pour prendre plaisir en lui pour toujours, sans fin. Il n'y a jamais de bris dans le monde que Dieu a créé. Il n'y avait jamais de bris à la satisfaction des êtres humains. Il n'y avait jamais de bris à ce sentiment d'être comblé, de savoir qui on est, de savoir qui est Dieu. C'était complètement, on était, dans ce monde que Dieu a créé, on était complet. On est des êtres créés pour un monde éternel et pour prendre plaisir en Dieu pour toujours. Alors, par création, on est créé, on est fait pour désirer et être comblé sans cesse. Et ça, c'est vraiment important. On est fait, on est créé avec des désirs et on est fait pour être comblé sans cesse. Ça, c'est comment chacun d'entre nous, on est fait ici ce matin. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé qu'on pouvait être comblé sans Dieu. On a décidé qu'on pouvait désirer ce que Dieu ne voulait pas qu'on désire. Quand l'homme et la femme ont pris le fruit défendu dans la Genèse où Dieu avait dit, le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Cette mort, la séparation avec Dieu, le signe d'un désir de, de vivre sans Dieu, de décider ce qui est bon à la place de Dieu. Le jour où vous allez manger ce fruit, vous allez en mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'être humain a décidé de manger de ce fruit et de dire à Dieu, je peux être comblé sans toi. Je peux être comblé sans cesse. Donc, on est séparé de Dieu et c'est ce qui a créé instantanément, instantanément un monde où nous recherchons la paix qui nous file toujours entre les doigts. On cherche une paix sans arrêt, mais elle nous glisse constamment entre les mains. Du moment où est-ce que L'homme et la femme ont mangé ce fruit. Ils ont eu honte. Ils ont, été, ils ont blâmé l'un et l'autre. Il y a commencé à y avoir des, des brisures relationnelles. Le, Genèse 3 nous montre que le, le moment où l'homme et la femme ont dit on n'a pas besoin de Dieu, ce qui s'est passé dans le monde, et, et c'est le manque d'harmonie, l'absence de paix, une, impre, une impression et une réalité de perte totale de contrôle et de savoir qui on est et pourquoi on est là. Donc, nous vivons dans ce monde et on a ce sentiment où on a besoin, de, on court après la paix. On est fait pour à désirer et être comblé sans cesse. Et il y a un homme en 1927 qui était un banquier euh, de la bande Lehman Brothers, le nom c'était Paul Masher, qui a dit ceci. En 1927, il a dit, « Nous devons changer l'Amérique d'une culture basée sur les besoins à une culture axée sur les désirs. Nous devons entraîner les gens à désirer de nouvelles choses, même jusqu'à ce que les anciennes aient été entièrement consommées. » Nous devons façonner une nouvelle mentalité où le désir doit surpasser les besoins. En lisant cette citation, je comprends pourquoi quand ma femme a le nouveau téléphone, je suis jaloux d'elle. Puis là, quand je vais avoir le nouveau téléphone, là, je vais, je vais, être comme, je vais, elle, elle va s'en foutre un peu, mais moi je vais être comme « Ah, j'ai le nouveau téléphone. » Mais là, cette réalité-là de créer une, une culture de consommation et de désir, basé sur cette compréhension-là que l'être humain en veut toujours plus. C'est ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale et que là, il y avait euh, toutes ces usines qui avaient été utilisées, qui étaient vides, puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer des désirs, on va créer du plaisir, on va créer des choses que les gens vont croire qu'ils ont besoin, pas parce qu'ils en ont besoin pour survivre, mais parce qu'ils vont en avoir besoin pour être heureux, pour être comblés, pour que leurs désirs soit comblé et on a créé cette économie du désir. On, est, on, on vit dans cette culture qui vend le désir et ça se vend parce qu'on n'en a jamais vraiment assez. Parce qu'on a été créé, et ça c'est vraiment important, on a été créé pour prendre plaisir dans un Dieu éternel, tout-puissant, qui nous comble pour toujours sans cesse mais on s'est tourné vers des choses temporelles qui ont une date d'expiration sur l'effet qu'elles ont dans, sur nos cœurs. Donc, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour cette paix intérieure si on dit qu'il n'y en a jamais assez pour nous? Certainement. Et c'est là qu'on se pose la question, si tout le monde parle de la paix, Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu a à offrir de différent concernant la paix? Et Jésus, dans, dans Jean 14, il se retrouve avec ses disciples et il, il leur parle qu'il va s'en aller, qu'il qu doit partir, qu'il ne sera plus avec eux bientôt. Et ses disciples sont troublés. Ses disciples sont inquiets. Et on peut s'imaginer qu'après trois ans aux côtés de Jésus, où on a vu Jésus faire des miracles, guérir des malades, chasser des démons, prendre soin des opprimés, où on a vu Jésus parler avec courage aux personnes religieuses qui, qui imposaient un fardeau sur le peuple, comme Norman nous a parlé la semaine passée, qui affligeait une, un faux repos, une religiosité. Jésus était là et il leur parlait avec courage. Pendant trois ans, ils ont vu Jésus à l'œuvre, prendre soin d'eux, passer du temps à, à leur enseigner sa volonté. Eux-mêmes, ils devaient se dire, « Mais qu'est-ce qu'on va faire si Jésus est pas avec nous? Qu'est-ce qu'on va faire si on se retrouve seul? » Et on voit que quand Jésus va, va partir pour se faire crucifier, tous les disciples vont retourner là où, où ils viennent, mélangés, sans comprendre ce qui se passe, troublés, pris par cette épreuve qui, pour eux, n'a aucun sens. Mais Jésus va leur dire, Jésus va leur dire, vous n'avez pas besoin de craindre, vous n'avez pas besoin de vous troubler. Puis il va leur faire cette promesse. C'est ce qu'il fait dans, dans, Jean, dans Jean 14. On ne va pas lire tout le passage, mais je vais vous lire quelques versets. Et il va leur faire une promesse que, que finalement, ils ne seront pas tout seuls. Ils ne vont pas être seuls. Tout d'abord, il va leur dire au verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Vous n'allez pas être seuls. Vous allez avoir l'esprit de la vérité, l'esprit de la vérité qui va être en vous, qui va vous accompagner. Et on peut voir au verset 26 que le défenseur, l'esprit de vérité, l'esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses où il vous rappellera ce que je vous ai dit. Jésus va aussi dire à ses disciples, là je m'en vais, mais on va se revoir. Et on peut lire dans les versets 18 à 20. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Dans le fond, ce que Jésus est en train de, de, de faire avec ses disciples, c'est qu'il les prépare. « Il faut que je m'en aille. » Jésus s'en va mourir à la croix. Il va se faire crucifier, on va, on va le, le tuer injustement et il sait qu'il s'en va vers cette mort-là. Et Jésus sait que cette mort-là, il va la faire de façon volontaire, par obéissance à son père, à son père pour le pardon des péchés de l'humanité. Pour que l'humanité puisse rétablir la relation perdue entre Dieu et l'humanité. Les disciples sont, sont troublés. Et Jésus va dire, est ce qu'il va leur donner... C'est qu'il va leur dire, vous allez jamais être toute seule. Je vais toujours, je vais être avec vous. Vous allez recevoir l'esprit de vérité qui va constamment vous rappeler qui je suis. Et je vais vous voir après ma mort. C'est-à-dire, je vais ressusciter. Et lorsqu'on va se revoir, là, vous allez comprendre tout ce que je vous dis en ce moment. Vous allez comprendre que je suis Dieu, que je suis tout puissant et que je suis venu pour vous donner la vie. « Je suis donné, venu pour vous accompagner. » Alors, toutes vos craintes, toute votre anxiété, tous vos troubles, toutes vos difficultés, vous allez comprendre à ce moment-là que je suis avec vous et que vous pouvez compter sur moi et que je vais pouvoir prendre soin de tous vos soucis et de, je vais prendre soin de, de vous pour toujours. Jésus va le dire dans, à la fin de Matthieu, je « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le cadeau que Jésus nous donne... C'est sa présence. Ce matin, si tu es un enfant de Jésus, tu as cette réalité-là que l'esprit de vérité habite en toi et tu as cette connaissance, et tu pas seulement cette connaissance, cette assurance et cette confiance que Jésus-Christ est ton sauveur qui est mort et qui est ressuscité à la croix pour toi. C'est cette réalité-là que l'esprit témoigne dans nos cœurs. C'est une vision que seulement si tu as mis ta confiance en Jésus que tu peux avoir. C'est cette situation-là qui peut te donner une paix malgré les circonstances, qui peut te rappeler où te tourner quand c'est difficile, quand que ça ne fait pas de sens. Mais Jésus va leur dire tout cela. Et il va le dire qu'il qu leur donne sa paix. Et on peut le lire au verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Voici ce que Jésus est en train de faire. Je vous donne ma paix. Et c'était intéressant parce que comme Norman nous a dit la semaine passée, shalom, c'est cette salutation qu'on se dit, qu'on se disait à l'époque quand on se rencontrait. Shalom, puis les gens répétaient. Et c'était aussi on disait ça aux gens quand on allait quitter. C'était cette salutation, c'était un souhait, c'était un désir qu'on puisse vivre cette paix, mais c'était comme se dire, allô, comment ça va? Et quand Jésus va dire, je vous donne ma paix, puis je ne la donne pas comme le monde donne, c'est vraiment intéressant. Parce qu'ici, c'est comme son discours d'au revoir. Et Jésus va, va, leur fait cette salutation-là, shalom. Mais il s'en va. Mais en réalité, ce n'est pas un au revoir. Et c'est ce que Jésus pouvait faire que personne d'autre pouvait faire. Ce que je vous dis, c'est n'est pas seulement un souhait, c'est une réalité. Je m'en vais accomplir la paix. Je m'en vais vous donner la paix, cette paix éternelle, cette paix durable. Je donne pas comme le monde donne. Ce que je vous donne, c'est n'est pas seulement un souhait, ce n'est pas seulement une paix temporaire, éphémère, qui se consomme et qui vient à expiration, c'est une paix durable. Et vous allez comprendre et vous allez voir et vous allez croire dans cette paix quand vous allez me revoir, parce que vous allez me voir mourir et vous allez me voir revenir à la vie. Et c'est ce Jésus ressuscité, le Dieu Tout-Puissant, qui nous offre cette paix dans nos cœurs, qui nous offre cette paix intérieure. C'est de savoir qui il est et ce qu'il a fait pour nous. C'est de savoir qui je suis en lui. C'est de savoir que, peu importe la circonstance, l'issue sera toujours une issue où Dieu a vaincu le péché et qu'un jour, il va complètement anéantir le péché et la mort. C'est de savoir qu'en lui, j'ai plus de paix qu'aucune circonstance de ma vie peut m'offrir. La paix, c'est Dieu qui règne dans le monde et dans nos vies. Le psaume 103,19 dit « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. » Et dans ce psaume, le psalmiste commence et termine son psaume en disant « Bénis l'Éternel, mon âme. » Bénis l'Éternel mon âme. Et il va énumérer tous les bienfaits que Dieu lui a donnés. Et un de ces bienfaits, c'est tu, tu éloignes de moi mes fautes. Tu éloignes de moi mes péchés. Tu remplis la terre de ta gloire. D'avoir l'Esprit en nous, c'est de savoir que Dieu, le Dieu de l'univers, règne sur la terre et règne dans nos vies et à cause de cela, on peut chanter « bénis l'Éternel, mon âme, à chaque jour de nos vies, peu importe les circonstances. » La semaine passée, Norman nous a, nous a lu cette citation d'Elisabeth de Elliott et je voulais la, la relire parce qu'on en parlait cette semaine encore, comment j'avais trouvé ça touchant. Cette femme qui était missionnaire, qui a vécu toutes sortes de difficultés dans sa vie. Elle fait cette prière en disant « Seigneur, donne-moi un cœur tranquille qui ne demande pas à comprendre, mais qui avance avec confiance dans l'obscurité guidée par ta main. » La paix est possible parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. La paix est, au contrôle, est possible parce qu'on sait que Dieu règne dans nos vies. Et vraiment, cette année, c est, c est, les trois prochaines semaines Libération 21 qui sont devant nous, ce 21 jours, je vous invite à venir, à prendre ce moment de, de 21 jours pour venir vers Dieu, pour pour examiner peut-être l'absence de paix dans ta vie, peut-être examiner où est-ce que tu trouves selon toi, le plus de paix et où tu penses que tu combles tes désirs. Pas pour dire, comme on a vu au début, que c'est des choses qui sont mal, mais de reconnaître que ce n'est pas des choses qui peuvent te combler d'une joie éternelle comme tu as été créé. Je vais inviter les, les musiciens à s'avancer. Donc, je t'invite pendant cette période de, de réfléchir, d'examiner ton cœur pour savoir pourquoi est-ce que j'ai un manque, j'ai ce, cette lutte avec la paix dans mon cœur et je vous dis ça d'une manière qui c'est très humain de lutter avec ça et c'est cette réalité là quand Jésus parle à ses disciples qui dit que votre cœur ne se trouble pas soyez pas inquiets. Jésus sait qu'on on lutte avec ça dans nos vies je t'invite à, à considérer ces choses et peut-être que c'est cette chose-là que pendant 21 jours, tu te dis, ben moi, je vais m'abstenir de ça pendant 21 jours pour passer plus de temps avec Jésus, pour passer plus de temps dans la parole, dans la prière, pour demander à Dieu d'être ma paix. Et une bonne façon d'examiner de, nos cœurs, c'est de se poser ces questions. Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui me trouble? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui tue ta joie? Et je t'invite à aller à Jésus ce matin qui est la source de notre paix. Celui qui, qui veut te combler de sa paix aujourd'hui. Celui qui ne veut pas te laisser à sec. Celui qui veut répondre à ce désir d'être comblé parce qu'il t'a fait comme ça. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour... Ta parole, merci pour ta paix. Et je te prie que ce matin, tu puisses nous remplir de ta paix dans nos cœurs et nous rappeler que c'est vers toi, Jésus, qu'on peut aller pour trouver la paix. Quand on vit des moments d'inquiétude, quand on vit des moments de difficulté, je te prie, Jésus, que qu'on puisse se rappeler à ces moments-là ce que toi t'as fait pour nous. Merci pour l'esprit qui est en nous, qui nous rappelle ces vérités. Merci pour l'Esprit qui est en nous, qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous. Jésus, je te prie ce matin que tu puisses amener chacun d'entre nous à tourner nos cœurs vers toi et identifier là où il n'y a pas de paix. Identifier ce qui nous inquiète. Qu'on puisse te le remettre, Seigneur, et se réjouir en disant, béni l'Éternel, mon âme. dans ton nom compris prie Jésus. Amen.